0: Se box box box,
1: olá, sejam bem-vindos ao episódio sess. 61 do Box 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 O meu nome é Eric Andriolo E hoje eu estou aqui com Aninha Ramos Ainda não sei o que pensar desta corrida <risos> Você sabe sim, você sabe tudo bem E Mauro Debias Olá meu povo E trouxemos uma convidada Fã de Carlos Sainz Juliana Miyahara, palmas Olá Seja bem vinda de volta Ju seja bem vinda de volta Ju Obrigada gente a gente veio hoje pra falar sobre a melhor corrida do ano, até que enfim, chegou uma dessas. Ai, que delícia. O GP da Grã-Bretanha, ah, o GP de Silverstone. Cara, eu adoro essa pista, essa pista é muito legal. Ela é
2: maravilhosa.
3: Parece que os carros foram feitos pra essa pista, né? Sim, uhum, sim. Parece, até porque alguns foram. <risos> é, no caso, alguns foram. A pista é maravilhosa com esses carros, cara, impressionante.
1: Uma
2: pista rápida,
1: larga. É, nossa, hum, a transmissão foi impecável também, a transmissão foi impecável Assim, a da, da Liberty, sabe? Uhum. Dava pra ver tudo, os carros estavam Rápidos, porra, maravilhoso, eu adorei Essa porra. foi incrível, é isso, vamos pra pauta vamos
2: Agora vai. que tem muita pauta pra hoje
1: Pô. <risos> o pódio foi pela primeiríssima vez e pela Ferrari, Carlos Sainz, Lewis Hamilton em terceiro e de do nada, absolutamente de lugar <risos> nenhum, Sérgio Pérez apareceu. <risos> e foi tal qual o Gollum no final do Senhor dos Anéis. Você achou que ele tinha morrido, mas ele voltou na última parte.
2: Saindo de dentro de uma
1: pinhata. <risos> Surpresa! Foi tão surpreendente que ele conseguiu cortar duas curvas e ninguém nem percebeu. É, jogar dois pilotos pra fora <risos> e tá tudo certo. Ah, <risos> isso a gente tem que permitir, porque é o Pérez, né, cara? Ele, ele joga mesmo e foda-se.
2: A gente já começa na grosseria, né?
1: <risos> é, ele, ele vai na grosseria. Vai ah, é na grosseria.
3: Porque na mesma disputa ele consegue jogar dois pilotos pra fora e na é punida. Tá, ele joga todos os pilotos pra fora. Sempre. Não sabe jogos. ultrapassar. Não <risos> sabe ultrapassar sem jogar as pessoas pra fora. Pelo amor de Cristo. Homem 500 anos, Fórmula 1. Você ainda não faz isso. É um puta... Do... Defende bem pra caralho. Mas quando vai ultrapassar, ele faz essas merdas. lá, ah, me poupe.
1: Vocês, os ouvintes, já perceberam que a Aninha hoje... Ela tá muito infeliz com <risos> o que aconteceu. Eu estou eufórico. E aí a gente trouxe a Juliana... Que ela consegue ser um meio termo mais razoável junto com o Mauro porque a gente não vai conseguir levar até o final. Ah,
2: eu não tô de meio termo razoável, não. Adorei a corrida, eu tô empolgado. Vitória do Carlos Sainz, maravilhoso. E a Red Bull me irrita. É isso. <risos> é
3: isso? A, acho que a Red Bull irrita é o Okonkura aqui, do elenco de hoje, né? Não, mas eu preciso fazer um disclaimer antes de começar esse, esse episódio. Trouxemos Juliana, porque fãzaça do Carlos Sainz já esteve com a gente. A gente sabe que é ótima, maravilhosa pra conversar com a gente. Eu sou fã do Charles Leclerc. Todo mundo sabe disso. E um dos motivos que eu quis que a Juliana viesse é exatamente para contrapor o meu amargor com a Ferrari
1: vamos <risos> colocar em outras palavras você trouxe Juliana pra você se sentir constrangida de falar assim esse sai filho da p*** pegou a vitória do Leclerc. <risos> é o que você queria falar e eu tô botando em palavras para você, não concordo mas é isso que eu ia falar não, então, olha só, não
2: veja bem, <risos> veja
1: bem, não
2: não o
3: Carlos fez a corrida dele, ele ganhou porque ele fez a corrida dele, ele tava no lugar certo, ele seguiu bonitinho. A Ferrari ferrou com o Leclerc, de novo.
2: Só pra variar.
3: Que fique claro, não é contra o Carlos Sainz, é simplesmente a Ferrari ferrando o Leclerc. É,
1: a gente isso. chamou aquele episódio de começou a palhaçada, porque a gente sabia que viriam muitas outras palhaçadas depois.
3: Sim, e eu acho chato também, porque aí a gente, e aí eu me coloco aqui como fã do Charles Leclerc, acho meu comportamento chato, mas não adianta eu do pistola mesmo, é que acaba dando uma diminuída na vitória do Sain, sabe? E é uma coisa que, inclusive, o Leclerc falou. É, não quero que a, mi a minha decepção tire o brilho da vitória dele, que foi uma vitória merecida uhum. que ele tá trabalhando muito pra ganhar essa corrida. Mas a gente fica tão frustrado que acaba dando uma diminuída, sabe? E eu fico chateado comigo mesmo por estar
1: nessa situação, <risos> entendeu? Desculpa, Ani, eu não quero te ofender. Nem o, o fã-clube do Leclerc, por favor, não me mata. Mas eu não senti isso nem um pouquinhozinho, porque eu reconheço que o Leclerc correu pra caralho e que ele se fudeu por causa de estratégia mas cara, eu tive empatia pela cara, pelas expressões faciais do Carlos Sainz naquele pódio maravilhoso, tá? Porque primeiro a gente via o fantasma encosto saindo inteiro a gente viu o encosto sair, aí depois a gente viu ele fechar o olho e abrir de novo pra ver se ele ia acordar, tá ligado? e aí ele falou, é real eu ganhei um GP de Fórmula 1 foi pela Ferrari, aquela é uma Ferrari, é minha Ferrari, sabe? <risos> <risos> uh -huh. e aí a próxima, o próximo pensamento dele imediatamente foi assim eu vou comer todo mundo hoje <risos> e aí ele começou a em volta. deixa a Isa
2: ouvir isso aí ele lá do pódio já tava distribuindo piscadinha
1: <risos> deu uma piscadinha, ficou assim eu vou te comer também eu vou te comer também Sabe? Mas três piscadas é, eu é... espero que a Isa esteja em Silverstone né? porque se ela não tiver, ela perdeu ela perdeu, ela perdeu. o <risos> Checo Pérez não fez metade do que fará Carlos? <risos> Pelo <risos> menos na cabeça dele. <risos> Aí o Sainz ficou até o final e saiu de lá assim, com todo mundo filmando ele tipo, eu sou eu sou a maioral hoje. Sabe? Não, não, mas <risos> o que eu tô
3: falando não é que a vitória foi diminuída. O que eu tô falando é que nós fãs, quando levantamos essas críticas à Ferrari, né, e quando tem essa situação, nós fãs acabamos diminuindo a vitória. Uhum. Eu tô falando do nosso comportamento como fãs do piloto que tá sendo prejudicado, mas que é independente do outro. Não é Sim, ele está sendo prejudicado para que o Sainz ganhe. Não é isso. Ele está sendo prejudicado
1: porque ele está sendo prejudicado, ponto. Não tem a ver com o que acontece com o Sainz, entende? Sim, isso vale até para quando a gente nem é tão fã do piloto que está ganhando. Por exemplo, na última corrida do ano passado, a gente não conseguiu aproveitar o fim de um campeonato, né? Uhum. É, tipo, ah, acabou o campeonato. E nem apreciar a vitória do Verstappen com todas as corridas que ele ganhou, porque a gente estava se sentindo péssimo por causa do que aconteceu. Então, sim, isso. Eu, eu, eu compreendo, acontece. E eu queria fazer esse disclaimer, assim, não é contra o Sainz não é
3: desgosto do Sainz, não é infelicidade que o Sainz tenha ganhado, muito pelo contrário, ficou muito feliz, ele merece, ele trabalha pra caralho, ele é um bom piloto, mas, que estou extremamente frustrada com a Ferrari, como a Ferrari tem conduzido a estratégia dela durante esse ano, eu tô, porque você transformar hum. o que seria um 1, 2, num 4, hum. não vai levar a Ferrari a lugar nenhum, e aí ela consegue destruir o campeonato de construtores, que já estava destruído a partir do momento que teve não sei quantos DNFs até agora,
2: e o campeonato de pilotos também. É, a a Ferrari, ela tá, ela tá se esforçando bastante pra perder o campeonato, né? Sim,
1: <risos> exatamente.
3: Não, e ainda tem uma coisa. Ferrari começou a palhaçada da estratégia em Mônaco. Mas Mônaco, a gente entende até que poderia haver uma dúvida, porque tinha toda aquela questão da pista molhada, não sei o quê, papapá, o que, que a gente faz, não sabe se o pneu vai render tanto quanto tem que render, não sei o quê. Não, não tinha por que ter essas dúvidas aqui.
2: Não, não tinha, não tinha. Não tinha nenhum motivo pra fazer o que fizeram com o Leclerc, nenhum.
3: Você <risos> entendeu? Aí, o que o Binotto explicou foi foi que eles dividiram a estratégia porque o Leclerc estava muito mais rápido do que o Sainz e o Sainz estava perdendo muito para o Hamilton. E aí, o que eles achavam é que o pneu macio só ia aguentar duas voltas. Então, o Charles podia relargar com os duros, o Sainz ia estar com os macios conseguindo se defender do Hamilton, conseguiria segurar o Hamilton e depois de duas voltas, o, o, o Charles ia ser mais rápido na pista de novo. Isso era a ideia uhum. que eles tinham, mas não fazia sentido, gente. Tudo bem que o pneu vermelho vá se desgastar mais, mas já tá no final da corrida, já tem pouco combustível no carro, sabe? E eles achavam realmente que o Sainz ia, tendo a chance de ganhar, ficar de escudeiro do Leclerc ali. Uhum.
0: O Sainz voltou. Não, não inventa, eu vou ganhar essa merda. É, ele
1: fala isso, não inventa.
0: Para de inventar. E o uhum. Rick, ele ainda usa um termo péssimo, né? Ele fala: dá uns 10 carros de distância, sei lá, pra ele respirar. É, é. Mas assim, 10 carros de distância numa relargada em movimento é, é quase o grid inteiro, porque teve um monte de abandono. Então, uhum. eu vou deixar uhum, todos é. eles passarem uhum. pra dessa distância até o Leclerc, não faz sentido. Mas ao mesmo tempo, assim, fazendo a advogada do diabo, eu também não sei ainda exatamente o que pensar. Eu vi isso que o Binotto falou. E aí, eu fico pensando que teria dado na mesma. Se eles realmente não tinham como parar os dois, e acho que não tinha mesmo, ia dar na mesma. Assim, o Leclerc ia ficar em primeiro, tudo bem, ele estava em primeiro antes, né? Mas o Sainz ia ser engolido também. Assim, e acho que eles também não, não calculavam que o Tcheco ia chegar do nada lá para disputa, e o Luiz estava lá colado, mas eles também não tinham certeza de se ele ia parar e ia colocar. Então, não sei, assim, nessas horas eu fico muito pensando quanto tempo eles tiveram para decidir, assim, sabe? O Rocon demorou muito pra parar o carro, né? Ele tava andando devagar, ele ficou
3: ali um tempo bem... Eu fiquei assim, por favor, entra, por favor, entra, por favor, entra, não para no meio da pista, por favor, não me dá um safety car agora. Mas não tô de nada a minha reta. Mas
2: ele, eu acho que ele tava na reta antiga, né? Ele não tava nem na, na reta atual. Então pois é. não tinha nem como chegar.
3: Não, não tinha, o carro não tinha mais força. Mas ele foi parando, né? Então, a partir dali, você já tem que começar a pensar. Pro Hamilton, a estratégia era muito óbvia. Era entrar e trocar o pneu. Não tinha como a Ferrari pensar que o Hamilton não ia fazer isso. Porque era a coisa mais óbvio do mundo. Não fazer isso era um erro. Uhum. O Checo deu muita sorte. Porque ele ia ter que parar. Porque ele só tinha usado pneu médio. É. Então ele ia ter que parar de qualquer maneira. Quando veio o safety car ele deu uma sorte.
1: Descomunal. E aí ele vai e troca pelo macio. O Checo foi a cagada. O do Sainz não foi cagada não. Ele pegou a pole position. Sim. E ele cometeu um erro, né? Foda. Ali, defendendo do Verstappen. Eu sei que ele vai perder pontos por isso com todo mundo, né? Porque não aguentou a pressão do Verstappen. Mas eu acho que o Sainz tem que ficar na Fórmula 1 pra sempre. Porque é muito bom ver ele correndo <risos> quando ele tá desesperado. Os rádios dele, quando ele tá muito desesperado, são hilários. É óbvio que ele fala assim, se eu não tiver medo de morrer agora, <risos> eu consigo fazer no nível Verstappen de pilotagem. Mas ele tá claramente, ele virou um Super Saiyajin e tá no seu limite, sabe? Ele tá, a qualquer momento ele pode não aguentar mais. <risos> <risos> Qualquer momento um, ele vai dar uma idinha ali na brita, né É, mas ele fala assim Não, eu vou ligar esse botão que é meu superpoder E aí ele corre, começa a correr <risos> bem pra caralho Mas é muito no limite, assim O carro tá quase errando É muito bom, eu amo Mas
0: eu acho que é muito o estilo dele, né De ser mais conservador mesmo Sim. E aí quando ele sente que a única saída é essa é, E que ele precisa fazer aquilo Ele vai lá e faz Eu não sei, talvez seja o caso de ganhar E ganhando confiança com o tempo também, assim
3: Eu acho que ele tem como melhorar É tem uma amiga minha que fala uma coisa do Carlos ela fala uma coisa muito exagerada assim, né? mas eu acho que tem um pouquinho disso nele sim. Ele ficou muitos anos no midfield então ele é o cara que tá acostumado a qualquer ponto que vier lucro então é mais negócio pra mim segurar a onda e levar o carro até o final do que arriscar a ultrapassagem pra vencer. Porque até esse ano ele não tinha tido oportunidades reais de vencer, tirando o Monza 2020 uhum. né? Agora na Ferrari ele tá numa equipe esse ano em que ele tem oportunidades de vencer. Então ele tá tendo que mudar a mentalidade dele do cara que tá acostumado a defender muito e levar aqueles pontos pra casa e ser consistente e levar aqueles pontos pra casa. Pro cara que sabe arriscar. Que é uma coisa que o Verstappen
2: o Hamilton, o Leclerc tem muito. É, tem a gana de vencedor, né?
3: Não é só a gana o que de... Eu acho que a gana de vencedor ele tem, senão ele não era piloto de Fórmula 1.
2: Mais ou menos, mais ou menos.
3: É ter mesmo a noção de quando virar essa chave. De quando é que ele vira a chave do cara que tem que levar os pontos pro cara que tem que atacar e atacar bem. E quanto menos ele arriscar, menos ele vai se acostumar a arriscar. Então ele tem mais chances de errar. É por isso que, por exemplo, Canadá, ele podia ter ganhado a corrida, mas ele errou quando tava tentando atacar o Verstappen. Mas eu acho que isso é tempo dele virar essa chave. Não sei nem se tem a ver com o carro. É mentalidade dele mesmo de se acostumar com o fato de, cara, você pode ganhar a corrida, mas pra você ganhar a corrida, você tem que arriscar. Não dá pra ser só o cara que leva pontos. Senão ele só vai ganhar a corrida assim. Faz sentido. Quando dá uma merda federal e tal, e ele tá lá, porque ele tá lá, ele tá sempre lá, ele é constante, ele é rápido, e aí Olha dá... Olha a
2: injustiça, Aninha, ele fez a pole. <risos> assim, saiu meio errado na primeira largada? Saiu, mas fez a pole. <risos> ele fez
3: a pole, não. Não tô desmerecendo a pole dele, de jeito nenhum, mas o que eu tô falando é que se ele não fizer essa virada de chave do cara que ataca, ele só vai ganhar nessas situações. Ah, porque o Verstappen deu merda no carro, ah. Ah, porque a Ferrari errou com o Leclerc. Ah, porque, sei lá, furou o pneu do Hamilton. Não sei, entendeu? Mas vai ficar na sobra. E não é pra ele ser o cara da sobra.
1: Eu acho que tá claro que, por enquanto, ele não está no nível desses que a gente sempre fala, né? Hamilton, Verstappen, Leclerc, Norris, Russell. É, claramente. Tá <risos> claro, mas ele tem... Claramente, ele pode melhorar. Porque quando precisa, ele faz, sabe?
3: Sim, é isso. Ele pode melhorar. Ele precisa virar essa chave. E hoje eu acho que ele viu, assim, que ele tem condição de virar essa chave
1: com mais facilidade do que ele estava. achando. Depois que desencantou, agora a gente vai começar a ver o que que é. É que nem o Pérez, nunca ganhou. De repente, começou a correr benzão depois que ganhou.
2: É, vai ser igual o Daniel Ricardo, agora vai, Ah, não. não. Ah,
0: não. Não. Quem?
2: Ah, desculpa, se não tá entre os dez, nem lembro o nome.
0: É. Mas eu concordo com você, Aninha. Acho que é uma mentalidade diferente mesmo. Eu acho que faz sentido isso de, sempre assim, estar tá lá no meio do pelotão, então ele faz a diferença quando tem uma oportunidade do tipo, tô largando de 10 cima um oitavo, então vou fazer uma mega corrida de recuperação e ficar em quarto lugar e olha só, abocanhei o meu primeiro pódio assim. Ou então, choveu em sote, parei na hora certa, cheguei no pódio, sendo que a minha corrida já tinha acabado, era pra ter, sei lá, ficado no máximo em P5. Acho que ele sempre teve essa mentalidade mesmo e... Mas eu acho que essa chave já tá girando uhum. há um tempo, é que ele não vira de uma vez e eu acho que coincidiu com oportunidades, mas coincidiu... Ele teve outras oportunidades que ele perdeu, ou que teve azar ou que ele errou mas eu acho que também tem a ver com uma melhor adaptação ao carro, pelo menos é como ele tá se sentindo e aí eu não sei se o, o quanto mental tá influenciando nessa adaptação, né? Porque ele uhum. falou no Canadá que pela primeira vez ele finalmente se sentiu mais confortável no carro e aí é quando você se sente confortável no carro que você consegue ser mais agressivo, né? Consegue fazer a diferença. Sim. E uma outra coisa que eu pensei, depois que o Bottas deu a entrevista no, no Beyond the Grid no ano passado quando ele já sabia que ia pra Alfa Romeo, o Bottas falou que uma coisa que fez muita diferença pra ele foi ele ter sempre tido contratos de um ano só. Então, uhum. era mais difícil arriscar. E aí, lógico, tem todas as outras coisas que é tá na Mercedes, que é ser companheiro do Hamilton. Mas o Carlos, ele também nunca teve contratos longos. Né? O primeiro contrato de dois anos dele foi na McLaren. E aí, parece que esse ano, depois que anunciou a renovação por mais dois anos, piorou, assim. Como aconteceu com o Ocon no ano passado, né? Uhum. Ele renovou por três anos e, de repente, entrou numa fase Péssima, assim. E aí eu acho que tem a ver com o mental mesmo. Tem gente que acha que, putz, tá, então tirou a pressão, mas acho que a pressão aumenta, porque ele sente que a cobrança externa também aumenta. Tá, então você vai ficar até 2024 aqui e faz alguma coisa. Não, não seja um segundo piloto pra sempre. É, é tipo, a equipe está claramente apostando
3: em mim, então eu preciso dar um jeito de entregar. Uhum. E aí acho que as coisas se
0: juntaram bem, é, começaram a se juntar bem nesse fim de semana, assim. Já estavam melhores há um tempo, mas esse fim semana as coisas todas se juntaram. E aí entra a sorte também, né? Entra putz, perdeu a liderança pro Verstappen mas e aí o Verstappen sofre dano no carro e enfim, tem milhares de fatores, né? Uhum. E essa corrida então teve bilhões de fatores, né? Isso. Nossa, a corrida teve tudo, eu né? Eu acho
1: que o que fez a corrida ser tão boa foi o fato de que ninguém foi perfeito. Ninguém foi perfeito. Todo mundo cometeu vários erros, as equipes e os pilotos, sabe? E eu acho que às vezes quando a gente vê um negócio muito perfeito, a gente esquece que a gente a gente tá vendo o ápice do desempenho, sabe? E a gente uhum. fica chato.
2: A gente fica entediado, é.
1: É que nem assistir na Olimpíada o tiro de arco e flecha, entendeu? Porque todo mundo acerta no olho do boi, sabe? Todo mundo acerta perfeito, ninguém erra e é muito chato, sabe? Então, nessa corrida, todo mundo errou. Todo mundo. A gente falou do Sainz, mas, porra, o Hamilton errou também, o Leclerc errou, o Norris errou. Todos eles, em algum momento, cometeram um erro, sabe? E as equipes erraram. Então, isso fez uhum. ficar maravilhoso
3: o que eu achei mais incrível foi que nas duas relargadas as disputas foram sensacionais. Porra, quatro carros! Nas duas relargadas foi quatro carros.
2: Quatro Sério, foi lindo. Foi lindo de ver. Na curva! Só uma pista larga que nem essa proporciona esse tipo de coisa. Foi um
3: negócio absurdo. Uhum. Foi lindo demais. Foi. Na, a, a primeira relargada, assim, quando tava Leclerc, Sainz, Verstappen, Pérez, todo mundo meio assim. Aí vinha o Hamilton chegando por
1: trás, o nosso com o Hamilton embolado. Caraca! Assim,
2: era de assistir sem respirar.
1: Total uhum. Então a pneia completa. Os carros, uma hora você olhava e tava assim, carro vermelho, carro do boi, carro vermelho, carro <risos> prateado, carro <risos> azul, carro laranja. E aí você vê todos os carros. E a gente conseguiu ver muito nessa corrida as diferenças entre os pilotos. Uhum. O Sainz, que é o cara que liga o turbo dele e corre que nem desesperado, <risos> podendo errar em qualquer momento, que é maravilhoso de ver. O Hamilton, tom preciso e constante como um tubarão vindo chegar antes de ultrapassar, sabe? Yeah. O Verstappen a gente não conseguiu ver muito mas o Pérez que espalha pra tudo que é lá joga todo mundo pra fora, foda-se, sabe? A gente conseguiu ver como que eles são diferentes e isso é maravilhoso Sim. porque às vezes é tudo igual e o tudo igual também tira um pouco da personalidade da parada, sabe?
3: Eu acho que o que mais mostrou assim a diferença deles todos, quer dizer não deles todos, mas que mostrou muito isso foi a disputa de posição em entre Pérez, Hamilton e Leclerc na segunda relargada. Aham, uhum, total. Porque assim, Pérez espalhando tudo, Leclerc tentando tirar o Pérez do vácuo dele. Aí o Pérez espalha e ultrapassa e o Leclerc dá X. Aí o Tom perde a posição pro Hamilton. Aí o Hamilton e o Pérez se estranham ali. O Pérez espalha o Hamilton. O Leclerc mergulha e, e ultrapassa o é, Hamilton. Não, essa
1: foi ótima. O Pérez deu uma finta, né? E o Hamilton errou. É,
3: e aí você vê que o Pérez jogou os dois pra fora. Aí quando foi já o Leclerc e o Hamilton, os dois não foram pra fora, foi extremamente limpo completamente diferente Leclerc com pneu de 20 voltas, duro segurando o Alonso atrás dele uhum.
2: cara, é surreal É muito bom de ver corrida assim, cara, quando os pilotos estão lidando ao máximo e você vê as diferenças entre eles, como você falou é maravilhoso de ver.
3: Eu tava muito louca olhando o, o tracker, né com os tempos de volta, na hora que era Sainz, Leclerc e Hamilton ainda não tinha tido a troca e tal não sei o quê. e o Hamilton tava
1: Aham. Uhum. no final ele levou a volta mais rápida, né? Aham. Uhum. <risos> ele roubou. Levou. Ele roubou.
3: E assim, o Carlos com muita dificuldade com os pneus médios. O Charles engatado no Carlos, pedindo pra equipe fazer alguma coisa, porque ele conseguia ir mais rápido e ele engatado no Carlos. E o Hamilton comendo asfalto.
1: Aham. Uhum. Ele vinha na mesma imagem, lá no fim, assim, chegando. O Hamilton vinha louco atrás. Louco. Eu tava vendo aquilo, cara, isso é surreal. Surreal. Isso é muito surreal. Parece que tá vindo Darth Vader, sabe? É esse nível de imagem. Ele tá vindo ali atrás assim. Ele começa a aparecer as cabeças primeiro. Sabe? Não, é, é aquele
3: filme Tubarão mesmo, né? Que tu vê uh -huh. o, o Tubarão chegando, aí vai. Tu, 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 ele tu, só tá tu, 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 tu. Caralho, cara. Não, muito, muito, muito surreal. E. O Leclerc fez a corrida inteira com a asa dianteira quebrada, quebrada uhum. E teve o mesmo ritmo, mais ou menos, muito próximo com o do Hamilton Que foi, um que foi, eu acho que o Hamilton foi mais rápido da pista Posso estar errada, mas eu acho que o Hamilton foi mais rápido na pista Ele foi muito no rápido No geral Mas ficou entre ele e Leclerc Os dois foram os mais rápidos na pista O Leclerc com a asa dianteira
1: quebrada A hora que ele ficou na frente, confortavelmente com aquele pneu velho Foi a uh -huh. hora que ele começou a acreditar e eu com ele Comecei a acreditar. Sim. Entendeu? Porque ele falou, caralho posso ganhar. E ele podia! E a equipe falou, pode mesmo. Fez estratégia pra ele ganhar. Assim que veio o safety car, ele entrou e botou o pneu macio. É a estratégia de quem quer ganhar. E a Ângela uma hora, filmou ela, ela tava olhando pra tela com uma cara de quem tá falando assim, eu acho que vai dar, vai, Hamilton. Vai, 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 vai,
3: vai dar, vai, vai, dar, dar, vai, dar, vai, vai dar, dar, vai dar. E assim, se a Ferrari demorasse um pouquinho mais pra trocar, ele podia ter saído na frente do Leclerc e do Sainz, viu? Porque quando eles saíram com o pneu duro, o Leclerc tava virando 0.4 mais rápido do que o Sainz. E a Ferrari tava demorando pra tomar uma decisão, eu acho que o Ferrari não queria mesmo, sabe, botar o Carlos nessa situação, numa corrida que ele tinha largado em primeiro uhum. Tem certeza absoluta que eles não queriam tomar essa decisão difícil de mandar eles trocarem, e aí ficaram tipo 11 voltas, Carlos, a gente precisa, sei lá acho que era 32.8, uma coisa assim 32.8, 32.2 sei lá, e o Carlos não tava conseguindo, não tava conseguindo, até que depois de 11 voltas, tipo assim, se você não conseguir, a gente vai inverter ele não
0: conseguiu, aí eles trocaram, se não troca ali, o Hamilton tinha saído na frente eu não tô lembrando agora, eles trocaram mas teve um momento em que quando o Carlos fez o primeiro pit stop dele, que foi quando ele tava com essas metas aí, de virar o Isso. número, e aí depois diminuiu quer dizer, aumentou a meta, né, ele tinha que diminuir mais ainda, uhum. ele ainda não tinha feito pit stop e aí é. quando ele parou, o Leclerc ele diminuiu um pouco, ele tava ele começou a virar um pouco mais devagar, porque eu acho que ele tava pegando um pouco do vácuo lá mas ainda assim, é. aí então, só que quando o Carlos voltou, ele demorou muito pra pegar uma velocidade eu, melhor com os pneus. o pneu dele demorou, muito, demorou é. muito pra
3: chegar no melhor momento né, ali. Mas ele
0: já tinha falado uma largada Que estava com dificuldade de, de colocar a temperatura nos pneus então não Alguma sei. coisa no setup dele Estava atrapalhando
3: os pneus uhum. Não sei exatamente o que, que era Mas tinha alguma coisa no setup dele que estava atrapalhando os pneus E ele não estava pegando ritmo na corrida Ele não conseguia manter o ritmo próximo Do Leclerc e do Hamilton uhum. Mas no final das contas, funcionou para ele Ele ganhou amém, que seja o início de boas corridas dele, uhum. né? Que tenha mesmo aberta a porteira, né? Porque o que a Ferrari precisa é dos dois pilotos lutando. E precisa parar também de fuder com a estratégia, né? Do
1: coleguinha. É, precisa parar de fuder com a estratégia. Porque eu senti, essa vez eu senti forte que a Ferrari tava se fudendo por culpa dela mesma. Não, completamente. Esse, esse, esse sentimento forte de tipo Ferrari, você não vai ganhar o campeonato. Não vai ganhar por causa de coisas assim. É, e assim o de construtores já tava muito difícil, porque
3: teve DNF dos dois, né? É. Então, foi muito ponto perdido. Teve muito DNF, teve dois DNFs do Carlos no início do campeonato, depois os dois DNFs do Charles, mais o DNF do Carlos em Baku. Então, assim, o de construtores, honestamente, já foi. Ou eles focam no de pilotos, ou não vai ter campeonato esse ano para Ferrari. Não vai. E aí é a decisão difícil que eles têm que tomar.
1: É, mas teve a decisão que eles tiveram que tomar também, de tirar a primeira vitória do Sainz, Sendo que ia ser a mesma quantidade de pontos para a Ferrari se o Sainz ganhasse Sim. ou o Leclerc ganhasse. E se ele tirasse aquela vitória do Sainz, podia desmoralizar o Sainz. E, Sim. Então, eu acho que eles pensaram nisso. Eu, eu acho que realmente eles pensaram. Eles falaram Sim. assim, essa é a nossa decisão. A gente não vai desmoralizar o Sainz e tanto faz para os construtores quem vai chegar primeiro. Só que nessa aí, eles botaram o Leclerc em vez de segundo <risos> em quarto
3: em quarto, e aí estragaram os construtores também, né? Pois é. Mais ainda. Mais ainda. Assim, foi uma cagada de análise de dado, eu acho. Não só a estratégia, assim, porque a estratégia é feita em cima da análise de dado. Então, alguém tá cagando nos dados que eles estão coletando. Estão coletando os dados de alguma forma que não tá vindo as informações corretas. A análise, de, a análise de dados dele não tá funcionando.
2: Eu tenho certeza que o estrategista da Ferrari é um infiltrado da Red Bull. <risos> não tem a menor dúvida.
1: Não seria a primeira vez que teria um infiltrado na Ferrari, É, cara. pois é. é. <risos> é, ainda tem isso né forte possibilidade bom, vamos aproveitar que a gente tá falando de cagada e falar das duas batidas que tiveram, que a gente na verdade achou que era uma e depois descobriu que foram duas, porque é um dos highlights da corrida e a gente até agora falou de tudo, menos de um piloto rodando igual um peão de cabeça pra baixo e depois decolando nossa, aquilo foi muito
2: assustador foi, foi muito gráfico e acabou que o piloto que mais ferrou foi o que não apareceu na é. batida bizarra
1: é, é porque pra, pra segurança né, uma batida que você vira de Cabeça pra baixo, não é tão perigosa pro piloto quanto levar, tipo, três batidas normais. E o álbum levou quatro uhum. batidas normais. Uhum. Entendeu? E em T ainda por cima.
2: Uhum. é, pois é, ele parecia uma bolinha de pinball ali no meio do grid, foi muito doido,
1: é um carrinho de bate-bate é, uma na estrutura da frente uma é. na estrutura da frente e uma de cada lado da dianteira e mais uma repetida, e aí quando bate duas vezes no mesmo lugar é perigosíssimo é, então ele se fudeu bastante nessa, mas ele tá
2: bem, foi pro hospital, mas tá bem, agora, ele falou, ah, já tamo de olho aí na Áustria, mas assim, não sei, ele já tá liberado pra Áustria, tem minhas dúvidas hein, acho que tá, não sei se
0: vocês viram o on-board dele na hora da batida tem uma hora que ele não solta ou ele, ele tá com a mão no volante a ele mão tá acelerando, dele vira
2: muito isso é terrível, é,
0: e aí na foto dele, ele tá com os curativinhos na mão, assim, como são os curativos muito pequenos, eu imagino que não seja nada, não,
1: é uma toma talvez,
0: eu não sei, né, do jeito que eles falaram, realmente parece que tá tudo bem assim uhum. ainda bem, porque demorou um tempão pra gente ter notícias dele, né, e é isso ele tava na batida é, B é. <risos> e se ferrou mais, mas foi bem assustado
2: a própria batida dele apareceu de boassa na TV, enquanto uhum. a do Joe foi a que a gente ficou né, em suspenso esperando para ver o que, que acontecia, né? É
3: porque eu acho que eles tiraram o álbum rápido do carro, mas do Joe é, não conseguiam é. tirar porque ele tava preso entre a barreira e, a, e o alombrado e aí
1: a gente tem que falar sobre uma coisa importantíssima de segurança que na hora da corrida. Poucas pessoas prestaram atenção, mas o Santo Antônio do Joe não funcionou. Uma peça-chave...
2: Santo Antônio, pra quem não sabe, é aquela estrutura que fica em cima da cabeça do piloto e aquilo impede que a cabeça do piloto fique exposta ao asfalto, sabe? Nesse tipo de caso, ou então a outro carro.
1: Mesmo sem
2: Halo. Sim, só que aconteceu que aquilo se desintegrou, uma maluquice! Não era pra acontecer isso, aquela estrutura, ela tem que se manter intacta uhum. ela não pode desmontar, e aí acabou que o piloto foi salvo apenas pelo reilo. e foi desesperador é. ver
1: a, a cabeça dele a tão poucos centímetros de asfalto. E depois, uhum. quando ele caiu atrás da barreira, a cabeça dele tava torta, porque só tinha o reilo entre, assim, era impossível ele sair dali, na foto vocês procurem uma foto a de foto frente, é, é, é impossível ele sair dali sozinho, então que bom que não pegou fogo, uhum. porque ele teria morrido ele não teria conseguido uhum. sair, porque a Forma de você tirar ele dali teria que trazer um guindaste, puxar o carro e aí tirar ele. Por isso que demorou tanto. Provavelmente foi o que eles fizeram. Porque se o Santo Antônio não tava lá para manter essa distância é obrigatória, isso é uma coisa que qualquer carro tem. Carro de carro hoje, se você quiser andar com um carro velho, conversível dos anos 60, você não vai poder, porque você vai ter que instalar um Santo Antônio atrás. Porque se o carro capotar, você não bate com a cabeça no chão. E, cara, se não tivesse o reino, era o caso de a gente ter visto a, a torcida que tava lá e ter visto o capacete rolando ali na brita, entendeu? Uhum. É perigoso demais.
2: É assustador pensar isso. E foi muito perigoso mesmo.
1: Demais, demais. E provavelmente vão tirar aquele cascalho agora. Vão botar um cascalho menor. Porque o cascalho, quando o carro entra de lado, tem sempre a chance de catapultar o carro pra cima. E ele e já foi tava de lado, né? Então, talvez, eles pensem nisso.
2: Ele tava indo de cabeça pra baixo pelas falhas alto e quando ele chega na brita ele catapulta e voa no
1: alambrado. É, se ele tivesse ido de frente ele provavelmente teria catapultado e ficar de cabeça pra baixo, né? Mas como ele foi de cabeça pra baixo, ele voou. Porque ele pegou muita velocidade. Nossa, foi, foi foda. E ele caiu no lugar onde passa a gente. Foi. Pois é. E de novo, a gente falou mais dessa do que do, do álbum. É. <risos> Mas a culpa no final das contas acabou sendo do Russell. Culpa, entre aspas, né? É,
2: porque pra mim foi um incidente de corrida total. Foi é, normal. O, o Russell e o Joe encaixotaram o Gasly. E aí, quando bate a roda ali, já era. É. Aí foi que deu o fuzuê todo.
1: É, e depois a freada, né? Todo mundo freou e o Vettel acabou batendo, enchendo a traseira do álbum. E foi o que fez o álbum bater em todo mundo que tava vindo atrás dele, né?
2: É, o álbum, ele ficou muito também... As coisas aconteceram muito rápido em volta dele. É, ele ficou ele bateu acelerando.
0: Uhum. E além disso, a largada do Russell foi horrível, né? Porque ele largou de duro e ele tava sendo engolido. Então, isso acabou contribuindo com a confusão toda. Uhum. Antes dele sanduícharem o... o Gasly...
1: O Gasly freia rapidão e um, não dá. Não dá tempo. Aí bateu na roda do... Na roda
2: traseira do do Russell. Do Russell.
1: o Joe. E foi muito
0: cinematográfico, assim, a, a visão foi. do... A tudo, né? Mas a, a corrida inteira foi cinematográfica, mas a visão foi. do George, do George Russell. Porque ele vira duas vezes. Então, ele vê, ele vê a batida, depois ele vira uma vez 360 e vê ele chega, é, rodando, e depois ele vira e vê de novo na volta ele chegando na barreira,
1: assim. Uhum. Então, imagina
0: que assustador pra ele, assim. Eu entendo completamente, perfeitamente, ele ter largado o carro lá e, e ele nem foi ter que... pensado em nada pra é. ele ver o que aconteceu
1: foi correndo pra ver o álbum e viu que o álbum tava bem, e depois deve ter ido ver o Joe, mas não mostraram porque uhum. só podia mostrar o carro que o piloto tava andando, né?
0: Eu até vi umas imagens dele em cima da barreira, junto com dois fiscais, é uma hora que os fiscais dão um joinha, assim, e falam ah, ele uhum. tá bem, provavelmente ele falou alguma coisa é. mas a gente não viu nada disso, o que a gente viu depois foi o Russell lá na, durante a bandeira vermelha na garagem com uma cara horrorosa, assim, então isso assustou mais ainda, porque uhum. a gente sabia que ele tinha visto, né? É, ele se sentiu mal, né? Óbvio. É. Apesar
1: de
3: não ter controle sobre isso, porque bateu, virou o carro, ele era passageiro tanto quanto o Joe foi passageiro de cabeça pra baixo.
1: Né? Nossa, o Joe nem viu o que aconteceu, cara. Porque a gente só vê em câmera é. lenta. Na velocidade normal, o carro dele virou, é, deve ter sido o tipo, teto escuro, de repente estou numa caixa.
3: É, 10 é. segundos, de repente tal, tô parado, de, de cabeça, cabeça pra, pra baixo. baixo, preso. Cara,
2: deve ser muito louco, né? Você deve só fechar o olho e torcer pra sair vivo. É.
0: Tira a mão do volante
2: hum. e... É. É isso, é, você
0: espera. E até entender onde você foi parar, uhum, o que está acontecendo uhum. em volta. Não, quando ele saiu do carro, ele deve ter olhado
1: em volta assim, tipo, meu Deus. <risos> <risos> onde é que eu tô? Caralho, onde é que eu tô? Como é que eu vim parar aqui? Onde é que
2: eu vim parar?
1: <risos> tá vendo? Essa é uma corrida de muitos momentos de empatia que a gente tem com os pilotos. <risos> e a gente fica pensando, cara, o que esse cara tá pensando? E aí a gente percebe que correr de carro é, é na verdade, meio doido, né? <risos> <risos> é absolutamente doido. É uma ideia de merda, sem parar de pensar.
3: Não, e ainda teve o, os caras protestando, né? Aham. Uhum. Ah, ainda é, teve pois isso. Que invadiram a pista pra protestar. Aí o Hamilton ainda postou depois da corrida, né? Gente, olha só, cês, eu apoio todas as causas que são justas e tudo mais. Vocês têm todo o direito de protestar. Mas nosso esporte é muito perigoso. Tipo, não vá uma gente. pista, porque a gente não quer machucar vocês. Uhum. A gente não quer
0: botar vocês em risco, sabe? Mas é irresponsável, né? Imagina se eles... Eu, eu acho que, pelo que eu vi, Nata, transmissão da Sky. Eles estavam mais pra frente lá, eu não sei exatamente onde, mas se não tivesse dado bandeira vermelha, poderia ter tido um acidente muito pior lá na frente poderia, com ele. Poderia, poderia. E o... eles não estão colocando em risco só a vida deles, eles estão colocando a vida dos pilotos em risco também, né? O Leclerc, o Sainz e o Vettel, se eu não me engano, falaram no
3: carro gente, tem gente na pista, na curva 3, na curva 4 tem gente na pista, o que, que tá acontecendo? Foi muito perigoso. É, cuidado. Foi extremamente perigoso.
2: É isso aí, crianças não invadam pistas durante corridas de
1: automobilismo.
3: Por mais justas que sejam suas Reivindicações, tenta não, não protestar
1: num, numa corrida, tá? Eu não recomendo nem a de ciclismo, assim, porque é, a é. chance de você se machucar feio numa batida de bicicleta é, é grande, tá? Não é pequena, não. Então, tô, não invadam pista.
2: Pode invadir piscina na prova de natação? É. Pode, tá tudo bem. É. Você sabe nadar? É. Você pode. Pode invadir um jogo de futebol? Pode, tudo bem. Agora, corrida de carro, corrida de bicicleta, aí fica meio complicado.
1: É, evitem. Imagina <risos> a coisa do sidecar. Caraca, sidecar. Sidecar é muito bom. Gente, vejam mais sidecar. Vamos <risos> dar as notas. Vamos.
2: <risos> Vamos para as notas, então. Eu já vou avisando. As notas do Norris até o Magnussen, eu vou copiar a que eu achar mais sensata, porque eu não faço a menor ideia do que esses pilotos fizeram. Tá? Esse é meu disclaimer.
3: <risos> Minhas notas do Alonso pra baixo foram baseadas em vibes. Ótimo.
1: Então vamos. Todo mundo tá aprendendo. <risos> a gente vai dar, como sempre, as notas para os 10 pilotos que pontuaram. E a gente normalmente faria isso em ordem alfabética, mas hoje a gente tem a Ju, então a Ju vai ser a primeira que vai pegar o lugar de honra.
0: Ah, gente, foi difícil. <risos> porque assim, vocês falaram que eu sou equilibrada, né? E aí eu ia ajudar a, a, a manter a energia aqui mais tranquilinha mas é porque eu já gritei muito hoje, <risos> eu gritei muito ontem hoje eu acho que eu já tava mais confiante assim, e também não tava esperando assim, já tava satisfeita mesmo com a poli e do jeito que tudo foi, assim só que foram acontecendo muitas coisas e, e eu fui acreditando cada vez mais então, <risos> eu tô mais tranquila agora, ontem eu achei que eu ia ser expulsa do prédio, assim de tanto que eu gritei, <risos> e aí eu fiz isso, assim, que vocês falaram que fizeram aí com alguns, eu fiz mais menos com todos, de votar com coração mesmo. Putz, é muito difícil dar nota pro seu piloto favorito. Na primeira é. vitória dele, ele foi pole, quase foi grandchelen, faltou muito pouco para ele fazer a, a, a volta mais rápida também.
2: Bom, então eu espero que você tenha dado um 11.
0: <risos> ele cometeu erros, ele não foi bem, se for considerar o fim de semana inteiro, teve treinos em que ele não foi muito bem, e na classificação, em algum momento no Q2, é, ele tava com dificuldades, e tanto que nem ele acreditou que ele tinha feito pole no final, mas eu acho que considerando os erros todos e o resultado e a diferença entre como ele tá agora e como as coisas podem ser e de como tava no começo do ano, eu vou dar 10 pra ele apesar de todos os erros, eu acho que eu gostei muito da, da, da segunda largada, né, da relargada parada, e, e eu até achei que o Verstappen fosse tentar fazer alguma coisa diferente, eu não sei se ele conseguiria fazer alguma coisa diferente, mas ele fez exatamente a mesma coisa e o Carlos foi extremamente agressivo que é justamente uma coisa que, que é motivo de ele ser criticado, é a falta de agressividade dele, uhum. as apostas eram quantas curvas vai demorar pra ele ser ultrapassado, e aí ele, na, na largada ele de fato foi, mas na relargada ele se redimiu completamente pra mim, assim, foi, uma relarga, foi uma largada perfeita e ele tava com três caras é, apenas Verstappen, Leclerc e Hamilton atrás dele, mas ele segurou <risos> é, pois é, <risos> apenas. apenas e mesmo quando ele foi ultrapassado pelo Verstappen, enfim, considerando todas essas dificuldades, eu acho que ele fez ele manteve a cabeça no lugar ele deu um chega para lá na Ferrari, quando questionaram se ele ia lá batalhar pela vitória ou não e por isso eu dei, dei 10 para ele e tô muito feliz e, objetivamente, eu teria tirado um pouco da nota dele, eu até fiquei mudando aqui, ai, 9,5, 10, mas enfim, vou dar 10. E aí, eu dou nota pra todo mundo agora? É um de cada vez, é isso? Uhum. Isso, isso, uhum. vai direto. Vai direto. Uh, Sérgio Pérez, eu não esperava que ele tivesse um desempenho bom nessa corrida, eu não sei por que direito, eu preciso rever algumas coisas, mas eu acho que ele tava meio apagado o fim de semana inteiro, assim, então ele me surpreendeu muito no final da corrida, eu não sei exatamente o que aconteceu, se ele ganhou tempo por conta de estratégia, não sei mesmo, eu não tava esperando que ele fosse lutar por um pódio mas é isso, ele batalhou como ele sempre batalha, né, então eu tirei um ponto, queria dar 10 também, mas eu tirei um ponto por causa dessas coisas que ele fez e de ter espalhado, enfim, mas eu me surpreendeu assim. Acho que ele teve uma evolução boa de sexta para sábado, de sábado para domingo. E aí eu dei 10 pro Hamilton também, porque ele, eu, eu, eu também acho que ele tava bem o fim de semana todo, ele foi bem na classificação e ele fez o que precisava fazer. Sim. Acho que agora as coisas estão um pouco diferentes, né? Eu não sei se o, o Russell vai começar a testar algumas coisas e porque ele tava sendo a cobaia até agora, né? E eu acho que eles estão acertando algumas coisas, acho que o carro tá melhor, mas é eu, eu não encontrei nenhum defeito na corrida dele hoje. E dei 10 pro Leclerc também pelo mesmo motivo, ele não errou, ele foi prejudicado, ele tava muito rápido apesar de tá estar com a asa dianteira quebrada, e batalhou até o fim com Pérez e Hamilton, mesmo com pneus velhos e duros. Ele tava com pneus duros, né? Nesse uhum. momento. Pro Alonso, eu dei oito e meio. Acho que ele teve uma... Ele fez um fim de semana bom... E em comparação com o Ocon, assim, ele tem saído muito melhor. Então, acho que ele fez uma boa corrida. Ele tava lá, como sempre, oportunista, né, no final da corrida, só esperando acontecer alguma coisa pra abocanhar lá os lugares de quem tava disputando o pódio. E aí depois o Norris, eu dei nove, mas assim, sei lá, poderia ser a mesma nota do Alonso, eu vibes. acho. <risos> é,
1: é. é que eu também eu acho vibes.
0: que ele foi bem durante o fim de semana e ele tá muito à frente
2: do Ricardo, assim. Muito, muito. É. Tanto que o Ricardo não tá nem na lista.
0: É. Mas o Ricardo teve
3: problemas, tá? Não tinha DRS. É, sim. O Ricardo tá sempre tendo
2: problemas. <risos> é,
3: sim. Não, é, o ritmo dele do, do Norris é muito melhor do que o do, que o do Ricardo. Não, não é uma questão, mas essa corrida especificamente ele teve problemas do início ao fim. Foi bem ruim mesmo pro Ricardo.
0: Daí, uh, pro Verstappen, eu não consigo, acho que, dar uma nota muito alta pra ele, porque eu acho que ele não fez nada de especial. E aí pode até parecer meio injusto, né, porque, sei lá, o cara tem atuações perfeitas e daí, óbvio, ele teve um puta azar hoje também mas não sei, eu, eu, me incomoda também essa coisa de não se manter com a cabeça no lugar, assim, sabe, ele estava numa situação muito ruim, mas assim, ele também é, é, era uma oportunidade ele tentar ganhar, porque ele não, ele errou, né no, na classificação ah, não foi só porque ah, teve bandeira amarela, ele errou também né, então, eu acho que ele não fez nada especial assim, e essa coisa de ficar reclamando o tempo todo, que era uma coisa que ele não fazia muito tempo, ele fez muito hoje, então por isso que eu dei oito. Ah, Schumacher, o que pontuou, né, gente? Finalmente, Miki. Finalmente. Então, oito. Ele tá bem desacreditado, né, nessa temporada, então eu acho que também foi um, um, uma oportunidade pra uma redenção, o início de uma redenção. Acho que ele foi bem e enfim, pontuou. O Vettel eu dei nove porque também, assim, eu, eu não esperava absolutamente nada da Aston Martin nesse fim de semana. Aliás, não espero uhum. nada desde o início da temporada. Mas eles realmente <risos> estavam muito mal ontem. E aí ele surpreendeu, lógico, né? Oportunidade, muitos abandonos, mas fiquei feliz e dei 9. É, ele largou em antepenúltimo, eu acho. E o Magnussen dei 7 em comparação com o Schumacher, assim. É só por isso mesmo. Acho que ele foi nem bem nem mal, mas pelo menos pontuou também.
1: Beleza, Aninha.
0: Carlos
3: Sainz, ganhador da prova, eu dei nota 9. Uh... É, pelos motivos que a Ju falou Eu dei nota 9 A diferença é que a Ju tá na vibes feliz e contente E vai dar nota 10 E eu vou dar <risos>
1: nota 9
3: Na vibe mais, um pouco mais Um pouco menos vibes feliz e contente Só
2: isso Critérios O ritmo
3: dele foi mais lento Ele fez uma, uma classificação espetacular é, Ele não errou Eu acho que era o principal dessa classificação Era não errar E o Leclerc e o Versailles erraram Ponto. A chave da classificação na chuva é não errar, né? E foi o que ele fez. Então, a classificação dele foi espetacular. O que importa é o Q3. Se errou no Q1, se errou no Q2, mas passou, pra mim, zero problema. Tem nenhum problema com isso. O Q3 é o que importa. No Q3, ele fechou a volta. E o Leclerc e o Verstappen não fecharam. Volta boa. Pronto. Tá aí. Foi pole. Mas, largou mal na primeira largada. Errou e foi ultrapassado pelo, pelo Verstappen e teve um ritmo abaixo do companheiro de equipe que estava com a asa dianteira quebrada. Uhum. Por isso que eu tirei um pontinho dele. Em segundo lugar, Tiago Pérez, nota 9, deu uma sorte violenta com o safety car no final, por isso que ele tá aí, senão ele ia estar tá ali perto do Norris, do Alonso, mais ou menos, de repente ali na frente do Verstappen. Mas o ritmo dele foi bom, ele entrou, teve que trocar a asa dianteira, né, depois que ele e o Leclerc se tocaram na, na relargada, mas ele tava com um ritmo muito bom, e eu tirei um ponto porque ele não sabe ultrapassar e isso me irrita muito, cara não <risos> é possível, ele é ótimo pra defender, ótimo, ele, ele defende assim, magistralmente e super limpo quando tá defendendo mas pra ultrapassar ele espalha, ele joga joga os caras pra fora, porra me irrita muito isso nele. Por isso que eu tirei um ponto. Em terceiro lugar, Lewis Hamilton nota 10. Fez tudo, tudo que ele podia fazer, cara. Ele tava entregando volta rápida em cima de volta rápida voando pra chegar no Sainz no Leclerc. Ele fez uma puta de uma corrida, encontrou um ritmo incrível na, na Mercedes, que a gente não sabe se continua, a Mercedes é essa caixinha de surpresa, né, que a gente nunca sabe o que, que vai acontecer, a gente acha, agora vai aí chega, é, vai total. pra uma pista que tem um, uns buraquinhos a mais e começa a pular aqui na né, perereca <risos> de novo então, você nunca sabe o que, que vai acontecer com a Mercedes, e em Silverstone tinha um bom ritmo e o Hamilton foi excepcional. Em quarto lugar, Charles Leclerc, nota 10. Eu não ia dar nota 10 para o Charles se ele tivesse... Se eu tivesse ganhado, se não tivesse tido o safety car, a minha nota não ia ter sido 10. Porque ele errou na classificação. Ele largou mal, ele não largou bem. Só que aí, quando veio a questão toda do safety car, e ele ficou ali com os pneus duros de 20 voltas e ele ultrapassou o Hamilton por fora na Cops e teve aquela luta com o Pérez dando o X Aquilo no Pé. Aquilo foi muito
1: bom. Aquilo foi muito bom. E segurou
3: o Alonso com um pneu duro de 20 voltas e o Alonso na, no DRS dele até o final. Aí eu falei, não, sinto muito, mais. aqui ele mostrou o piloto que ele é. Nesse momento aqui, ele mostrou por que, que ele tá na Ferrari, por que que ele fez Grand Challenge na Austrália, por que que ele é um dos grandes nomes dessa geração. E eu fui Aí eu, aí eu dei 10, aí eu falei vou, vou passar pano, aí eu vou ter que passar pano vou ser obrigada a passar pano, porque depois dessa ultrapassagem na Cops. não, não tem o que dizer é, é em quinto lugar, Fernando Alonso eu dei nota 7 porque eu nem vi <risos> <risos> não vi. Não vi, entendeu? Então a gente fica ali na média pra passar, porque eu não vi. Mesma coisa pra Lando Norris, também não vi. Vi numa, na relargada, ele o Hamilton dando uma brigada e tal, não sei o que, Hamilton ultrapassou, não vi mais. Em sétimo lugar, Max Verstappen, eu dei nota 8, porque ele tava correndo com o carro bem danificado, né, ele não fez nada de maravilhoso, mas o carro dele estava danificado, tava com, com danos graves, ele não tinha aderência ni, 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 com nenhum pneu, né, mas mas ele perdeu posição pro Ocon, aí ele ultrapassou o Ocon e só depois que o Verstappen ultrapassou o Ocon é que o Ocon quebrou. Então, mesmo com um carro bem desequilibrado, ele conseguiu fazer um... Um sétimo lugar aí ia ter chegado em oitavo, de repente nono, se o Ocon tivesse continuado. Era pra ter chegado em oitavo. Outro motivo, o motivo de eu ter tirado mais ponto dele também foi o fato de ele ter espalhado e jogado o Schumacher pra fora da pista. A FIA não vê mais a gente vê. Sinto muito, Fia. A gente tá vendo, tá? A
2: FIA não vê muitas coisas, né? Que o Verstappen é. faz.
3: Ele jogou o Schumacher pra fora da, da pista. Era pra ter tomado uma puniçãozinha? Sim, senhor. Em oitavo lugar, Mick Schumacher finalmente pontuando pela primeira vez. Eu dei nota 10 pra ele, porque a Raiz não tem ido bem nos últimos, nas últimas corridas. Encontrou alguma coisa hoje. Ele chegou na frente do Magnussen e ele tava disputando pau a pau com o Verstappen pra passar, né? E, e não passou porque o Verstappen não deixou de forma bem errada. Então eu dei nota 10. Pro Vettel em nono lugar, eu também dei nota 10, porque ele largou lá em antepenúltimo e conseguiu colocar a Sastão Martin que... No...
1: Em antepenúltimo. Não, mentira. Então... <risos> que não faz
3: nada, Sebastian Martin, que também é outra caixinha de, de, de... Merda. De, merda, de Pandora, sei lá porque você não sabe o que vai sair dela também faz uns treinos que ela tá super bem, aí chega na classificação não dá nada, aí chega na corrida o Vettel acho um ritmo que ele tira da alma dele, pra não dizer outra coisa e a gente não sabe da onde vem, então nota 10 pra ele. Em décimo lugar, o Magnussen dei um pontinho a menos que o Schumacher dei nota 9, só porque chegou depois do atrás do Schumacher aí, né tem algum ritmozinho, alguma diferença aí de ritmo de corrida dos dois, só por isso também.
1: Ok, vamos com as minhas notas, então eu dei a nota com o coração essa é uma nova metodologia, ela é maravilhosa eu sempre aconselho por isso que eu acho que a Anitta tinha que ter sido mais cruel e malvada do que ela fez <risos> ah,
3: você queria que eu desse 5%? Não ia dar 5% Não era eu, justo. eu
1: falei uma coisa de, de número específico? Não o nome disso é ato falho. Então, vamos lá. Eu dei 10 para o Sainz, porque, cara, o cara, eu adoro ver o Sainz desesperado pra ir rápido pra caralho. Adoro, cara. É muito bom. O estilo de pilotagem dele, quando ele tá indo, tipo, no limite dele, é muito bom. Então, eu quero o Sainz pra sempre ali, porque é excelente. E também, porra, mereceu. Fez a pole. Assim, a pole não foi... Não caiu no colo dele, cara. Ele fez a, a não, volta não certa e todo mundo fez a volta errado. Então, a pole ele, E aí ele fez várias é vezes melhor volta, faltou só no finalzinho, só no finalzinho o Hamilton roubou a última melhor volta dele, correu pra cacete, passou sufoco, errou, mas todo mundo errou também. Assim, nota 10 e, e, e no pódio foi o melhor pódio que eu já vi. É, Pérez, eu dei oito, mas eu não tirei ponto por erro de ninguém, de ninguém, porque o, o que me fez gostar da corrida foram os erros. Eu não tirei ponto dele pelas espalhadas, porque na hora eu gostei de ver, eu tenho que admitir, é, <risos> inclusive a do Verstappen também não vou tirar um ponto por isso, é, mas cortar a curva, eu acho que merece penalização, deveria ter sido penalizado, porque porra, você tá cortando a curva, caralho, não precisa nem explicar. Hamilton nota 10 porque, porra, ótima corrida, é, a gente esqueceu de falar da primeira largada dele, que ele ultrapassa o Leclerc, assim, ui pra um lado, ui pro outro. Caralho, verdade. É, que, porque as duas Ferraris largaram muito mal a primeira vez e ele largou maravilhosamente bem, foi uma obra de arte daquela largada, então Merece um 10, e correu bem até o final. Mereceu o que ele pode, comemorou pra caralho. Comemorou igual o meme, né? Que o cara comemora, beija a mulher, dá a dedo do meio pra todo mundo e é o terceiro lugar. É o Hamilton. <risos> Leclerc, 10, 10. Leclerc mostrou que ele tá pronto pra ser campeão. Só tá faltando uma equipe, né? Campeã, pra ser campeão com ele. Que tristeza. Porra, o Alonso, nota 8, porque no finalzinho ele resolveu falar assim: <risos> <eu> vou aparecer. <risos> Sabe? Vão falar de mim <risos> hoje. <risos> vou <risos> ficar falando, pô, imagina se o Alonso tivesse conseguido aquela hora passar o Hamilton, sabe <risos> enfim o Norris, eu dei nota 9 porque o pouco que ele apareceu, ele apareceu bem é, ele tá com, ah, a McLaren tá muito ruim esse carro, a gente tem que entender que tipo, eu acho que o Norris tá dirigindo mais que o carro também, e o Ricardo tá dirigindo um pouco menos bem do que a gente tá achando, e a McLaren tá muito ruim Verstappen, eu dei nota 10 porque eu achei foda ele lutar pra ficar nos pontos, tanto quanto que ele Lutou, porque ele poderia ter ficado em décimo nessa corrida, que parou a gente na frente dele. Mick Schumacher eu dei oito, é, eu gostei da luta dele no final, assim, tipo, <risos> vou passar o Verstappen, mas ele tava precisando realmente passar o Verstappen pra gente começar a falar bem dele, então vai ser só um oito. Vettel eu dei oito porque ele teve a audácia de disputar, o um Aston Martin de disputar contra o Verstappen quando ele tava saindo, <risos> ele teve a audácia de falar: não, é meu adversário, eu vou passar o Max Verstappen hoje. E Magdalena, no CD7, porque eu não vi o Magnussen. A única vez que eu vi o Magnussen foi quando eu tava mostrando o acidente, <risos> pelo ponto de vista dele. Então, fora isso, não vi mais. Mauro, quais foram as suas notas? Pro Sainz,
2: eu dei uma nota 9, e aí, meu Deus, Mauro, por que 9? É, porque o Sainz, de fato, ele perdeu a liderança, né, pro Verstappen, e assim, ele não fez uma corrida lá muito perfeita, não, então, achei que ele podia ter ido melhor, mas ele venceu, muito bom, parabéns, a nota 9. É, pro Pérez, eu dei uma nota 9, pelo mesmo motivo da Aninha, porque ele foi sujinho ali na, nas ultrapassagens não gostei, mas é, ele teria sido um 10, se não tivesse sido por isso, pro Hamilton eu andei uma nota 10, porque enfim, chegou ali, conseguiu levar essa Mercedes ao pódio, muito bom é, Leclerc também uma nota 10, como o Eric falou o Leclerc tá prontinho pra ser campeão, mas tá faltando a equipe, né, é, inclusive cara, a disputa entre o Hamilton e o Leclerc foi a coisa mais linda de se ver, hum, sabe é muito bom ver limpo, esses dois limpo. disputando porque eles são pilotos incrivelmente limpos e bons e deixam os passos e são milimétricos e são cirúrgicos. Ao contrário do Pérez e do Verstappen, que não conseguem ter uma disputa é, de, de pista sem ter uma sujeira no meio, sabe? É bizarro. É, pro Alonso eu dei uma nota 10, porque é muito legal ver o Alonso conseguindo levar a Alpine pra quinto lugar, mas é, ainda, ainda tem um caminho muito longo pra essa Alpine conseguir fazer alguma coisa mais relevante que isso. Pro Norris eu dei nota 8, pro Verstappen um 8, porque ele correu com esse carro aí que tava zoado, né? É, mas se manteve aí ainda nos pontos e tal, foi, foi brigando até o final, então ok, merece um 8. Pro Schumacher era uma nota 10 pelos primeiros pontinhos dele, pro Vettel uma nota 10 também, por ter vindo lá da casa do cacete, lá de trás, e pro Magnussen também uma nota 10 por ter colocado a raiz nos pontos. E é isso aí.
1: <risos> Beleza. Os ouvintes decretaram Sainz 9,5, Pérez 8,75, Hamilton 10, Leclerc 10, Alonso 8,5, Norris 9, Verstappen 3, Schumacher 10, Vettel 8 e Magnussen 7.5. E aí, nossa menção honrosa hoje Eu não gosto de dar menção honrosa pra quem a gente já falou No episódio, mas foda-se Acho que a gente tem que dar pro George Russell Porque ah, ele sim, foi certeza. exemplar
3: Sim, ele foi incrível Ele largou o carro Pra ir ver como tava o Joe Pra tentar ajudar, não saiu de perto aí Ele não sabia muito bem o que fazer, né Você vê que ele tava, ele ia ver se o carro tava ligado aí Ele voltava pra ver o Joe, pra ver o que tava acontecendo Só sossegou quando viu que o Joe tava bem Foi um Lord inglês, né
2: <risos> Lembrei daquele meme do, do, do capitão inglês
1: <risos>
2: mas enfim, palmas pro Russell, palmas. Palmas palmas pro Russell.
1: <risos> é, a gente tem menções dos nossos ouvintes o Leco Ferreira mandou menção honrosa para o Reilo e para o George Russell pelo espírito desportivo e ele aproveitou também, já que está mandando um monte de menções mandou também menção desonrosa a Ferrari que não gosta do Leclerc
2: Bem, pessoal, nós temos aqui um e-mail lindo que recebemos da nossa apoiadora e amiga Heloísa Gama. Ela colocou, Oi, gente, tô vindo aqui com o um coração quentinho e lágrimas nos olhos. Ah, ela tá falando a respeito do nosso episódio do Orgulho LGBT. E ela colocou, Deixa eu me descrever rapidinho, sou uma mulher branca, de cabelo castanho, cis, pansexual e Tim Lewis Hamilton. Estou passando por uma semana que me esvaziou emocionalmente. Tomar porrada por tanto tempo e ter violência resvalada por pessoas tão próximas da gente, esgota. Me apresentando, sou acadêmica e ativista de direitos humanos. Tenho uma ONG onde trabalho com as agendas de migração, gênero e raça. Além disso, acompanho os movimentos sociais há vários anos. E o que vocês registraram no episódio do Orgulho dialoga demais com o que o território está falando. E eu acho que foi exatamente por isso que me tocou tanto. As nossas lutas são diárias e acontecem no tempo presente. Então, reconhecer que a comunidade da Fórmula 1 está se fortalecendo para defender pautas existenciais foi inspirador. Carol, eu chorei com tantas falas suas que você tá para sempre guardada no meu coração. Lembrando aqui que nossas lutas são frequentemente reativas, mas sempre construtivas. E eu tô me sentindo muito completa pela maneira que vocês visibilizaram com tanta empatia algo que é tido como invisível. Cara, fiquei muito feliz com esse e-mail da Elô, porque a gente gravou o episódio com muito carinho, e assim, ter esse impacto legal na vida das pessoas é uma coisa que deixa a gente muito feliz. Eu espero que esse episódio também tenha chegado a tantas outras pessoas da minha mesma forma. E a Elo coloca aqui também é, algumas outras iniciativas que ajudam as minorias no, no ambiente do automobilismo, né? A gente pode até colocar no Twitter depois é o Mission 44 do Lewis Hamilton, o Ignite, é, Accelerate 25 da Mercedes, o E-Races One enfim, ela coloca aqui as iniciativas. Mas, enfim, muito legal. Obrigado, Elô, pelo ser meio lindo.
3: Sim, a gente fica muito feliz de ver esse efeito que o episódio teve nas pessoas, que as pessoas se sentiram de fato representadas e que entenderam o nosso objetivo com esse episódio. É uma causa gigantesca que é, é do mundo inteiro, é de todas as pessoas e a gente fica muito muito feliz de ver, ver essa reação de vocês, gente.
2: E a gente não pode mais admitir retrocesso nessa pauta, então obrigado também a todos que, que apoiaram e mandaram mensagens de carinho pra gente.
1: É isso aí. E além disso, a gente tem que agradecer aos nossos apoiadores que permitem que a gente continue fazendo coisas assim e de outras formas, então, aos apoiadores dos Muto Operator, muito obrigado, de coração. Vocês de permitem coração. que a gente continue fazendo essa bagaça, mas especialmente a gente agradece ao Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Costermani, Leonardo Santos, Heloisa Gama, Thaís Costa, André Andriolo, Jéssica Cristina Médici, Rodolfo Tavares, Carol Polita, Jaime Ferreira, Liane Oshima, Letícia Gal, Diogo Moreira, Juliana Miyahara, que aqui está conosco. Olha aqui, em carne e osso. E Em carne e osso. Vitor Marcos Martins e Bruna Soares. Isso aí. E para quem quiser apoiar, quem estiver gostando do projeto e quiser dar
3: uma ajuda para gente, nós temos planos de apoio, que são quatro e vão de cinco a cinquenta reais. Eles estão no Apoia-se e no PicPay. Cada um deles dá benefícios diferentes. O de cinquenta reais tem os benefícios de todos os outros três. Para falar com a gente, vocês podem falar pelo boxbox Box Box no Twitter e no Instagram, pelo e-mail podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix, e-mails são muito, muito, muito bem-vindos, que vocês podem escrever mais de 280 caracteres, pode xingar, pode falar que a gente odeia o Verstappen, pode reclamar, pode elogiar, pode mandar opinião, pode fazer o que vocês quiserem, a
2: gente... E pode zoar a gente também, quando a Verstappen ganhar, a que a gente, gente aceita. Pode <risos> Porque zoar. Porque a gente é zoado quase pessoalmente pelo Diogo Moreira, que é nosso apoiador, e também tá no nosso grupinho do Zap, ele fica zoando a gente lá, então tá aí, pois justiça é. seja feita, vocês podem zoar a gente nas redes pode e zoar, no e-mail também. Pode já teve
3: seguidor <risos> zoando no no Instagram também, mandando mensagem, porque o Verstappen tava ganhando, o Leclerc tava perdendo, então pode é zoar. É a vida, né? Pode zoar, é a vida. Faz parte. Contanto que seja zoação saudável, não haja nenhum tipo de preconceito e agressividade, tá tudo na paz. E, por favor, avaliem a gente no Spotify com cinco estrelinhas, somente cinco estrelas, gente, por favor, pra aumentar nosso
1: alcance. É isso. Muito obrigado galera. Então, até semana que vem. Vem, que não tem corrida. Tem
2: sim, tem Áustria.
1: A Áustria ah, semana, semana que, vem, que vem, vem. Eu achei que Já ter... estamos em Race Week de novo. Já é Race Week. Eu achei é que tinha mais um espaço aí. Ah, então, galera. Não, é Pô, agora. E a Áustria é bom, gente. é achei muito boa.
0: E tem sprint na Áustria, né? Ah,
2: não. Eita. Ai, meu Deus, tem sprint.
1: <risos> Droga.
2: Oba! Que pariu.
0: Ju, faz teu jabá. Ai, gente, me sigam no Instagram, Juliana Mia e no Twitter. no Twitter eu tenho falado bastante sobre Fórmula 1, e no Instagram eu posto muita comida. Então, se vocês gostam de comida, <risos> receita, eu... de passar à
2: vontade.
3: <risos> Mas o
0: legal que tem a ver com Fórmula 1 é que eu quando dá, né, eu faço ou cafés da manhã ou mesas com comidas típicas do GP da vez Então ia ter de fim de semana No ano passado eu fiz de café da manhã em inglês E esse ano eu ia fazer outras coisas Mas eu fiquei comemorando mas hoje infelizmente
2: a culinária da Inglaterra é uma bosta É, não é,
1: a culinária da Inglaterra Não precisa, hein? Ninguém te julga por não querer a Culinária da Grã-Bretanha Não, gente, mas ó, eu vou
0: tentar Eu juro que eu vou tentar essa semana Porque eu escolhi quatro pratos, eu vou tentar fazer tudo E, e tem umas coisas boas, viu Tem uh
1: -huh.
0: umas coisas boas tem, Sigam tem. lá e vejam <risos>
1: <risos> <risos> obrigada pelo
0: convite gente, é muito bom conversar com vocês sempre, podem me chamar mais vezes foi muito bom muito. participar desse episódio específico Sim, e
3: é isso sim. Muito obrigada é pela participação Estou esperando ansiosamente por Interlagos Para o nosso banquete uhum. Tema Ferrari Ai, Sim, né?
0: sim, por favor Vai
3: ser um inteiro Não, a gente já está falando Vamos. Tema Não, Ferrari bom. É Itália, Mônaco e Espanha uhum. Entendeu?
2: Eu adoro o País, já fica sabendo aí
3: hein? Exatamente Então já estou aqui, já, já fico com a boca
1: Aguando só de pensar nas comidas de Juliana Qual é a comida de, de Mônaco? Lagosta? Não faço ideia, <risos> mas a gente vai descobrir. Caviar,
2: lombo a gente de vai pobre descobrir. trabalhador. <risos> Qual é a comida de Mona? Com a classe operária. <risos> é isso, gente. Box, box, box. A gente vai ver, gente. Bye bye. Box,
3: box, box. Uh,
2: P1, P1 confirm. Good job. P1 baby. Oh. Let's
3: enjoy. It. Oh shit,
1: okay. oh shit. I didn't expect that word. I felt terrible out there. How oh, did I do it?
2: Ah, yeah, you keep it together like a smooth
1: operator. Yeah.
3: That <laughs> yeah, was great, mate. It must have been
2: great. <laughs> yeah. Yes, yes. Confirmed. Also, Perez at uh, P4. Uh, it was going fast, but he made a mistake. Sector one. Phenomenal, oh, with...
1: Carlos. Bravo, bravo. Contento per te. Grazie,
2: Mattia. Grazie.
3: Ho imparato da Canada.